0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Nosotras somos del grupo 6 del curso Fundamentos de la Psicología de la Universidad Privada del Norte y estamos muy contentas de compartir este episodio con cada uno de ustedes. Mi nombre es Morelia del Carmen Zangay Gutiérrez y tenemos la presencia de mi compañera
1: Cristina Terán. Bienvenida, Cristina. Gracias, More. Hola a todos. Y como lo mencionó Mori, estamos muy contentas por compartir este podcast con ustedes. Esperamos que sea de su agrado.
0: En el episodio de hoy, Cristi, tenemos diferentes temas muy importantes que precisamos todas las personas para conocer un poquito más sobre psicología. Me parece muy interesante empezar con este en particular porque va a demostrarnos cómo reacciona la conducta en torno a nuestro cuerpo. El tema es el sistema endocrino, genes y conducta. Por favor, Cristi, para comenzar con este lindo tema, ¿podrías comentarnos un poquito sobre qué es el sistema endocrino?
1: Claro, More, con mucho gusto. El sistema endocrino tiene un papel bastante importante en la conducta debido a las hormonas que se agregan dentro del mismo a través de las glándulas, intervienen dentro de diversos procesos en el cuerpo humano, como son el crecimiento, la homeostasis y la reproducción sexual de los seres humanos, generando cambios incluso bruscos en el mismo organismo.
0: Entonces, ¿por qué los psicólogos y sociólogos se interesan en conocer qué son las hormonas?
1: Te explico, More. Principalmente porque las hormonas son las que activan o accionan a la conducta en diferentes espacios o contextos de la vida diaria. Dentro del sistema endocrino encontramos a las glándulas endocrinas que a su vez secretan hormonas. Estas en su condición de factores epigenéticos influyen en la conducta mediante los procesos de plasticidad y provocan dos efectos principales, el organizador y el activador. El efecto organizador se refiere a la capacidad de las hormonas de influir en la citoarquitectura y estructura del cerebro de manera permanente durante el desarrollo, desde el periodo fetal hasta el final de la adolescencia, aunque algunos estudios sugieren que este efecto se mantiene más allá del periodo de la pubertad.
0: Claro, y por el otro lado tenemos que el efecto activador se relaciona con la activación de células y para facilitar conductas en contextos específicos. Se trata de influencias transitorias, puntuales, determinadas por la concentración de las hormonas en cada instante. De esta manera, se formula una pregunta muy importante, Chris. ¿La conducta se hereda o se forma? ¿Los genes deciden
1: cómo actuamos? Aquí entramos en el tema de los genes que actúan sobre la conducta, y la respuesta a tu segunda pregunta, More, es no. Sabemos que los genes son las unidades de información que contienen el material genético, y este material es reflejado en características, tanto físicas como psicológicas. Asimismo, lo que también influye en cómo nos comportamos en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana es el contexto de las situaciones. La idea se basa en hasta qué punto es la crianza o los genes lo que sirve para predecir mejor las regularidades que se pueden encontrar en el desarrollo del organismo y el repertorio de conductas habituales.
0: Sin embargo, es de sumo interés el estudio de la genética para los especialistas, con el objetivo de saber aquellos genes que aporten a la inteligencia. Es cierto que los genes no afectan directamente a la conducta, pero sí al desarrollo de las diferentes partes del organismo, como el sistema nervioso, el endocrino, etcétera.
1: Entonces, queridos oyentes, podemos concluir que la conducta son las acciones voluntarias e involuntarias que realizamos los seres humanos. En la naturaleza podemos observar como conducta desde los actos reflejos simples las conductas basadas en un entendimiento y aprendizaje en el ser humano. Las hormonas son un gran influyente en cuanto a activar nuestra conducta, dándole un papel importante al sistema endocrino. Además, reconocimos que los genes no necesariamente definen cómo somos o cómo actuamos, pero son grandes influyentes en nuestro desarrollo y de la presentación de las diferentes características. Increíble, es muy bueno que
0: estemos conociendo un poco más del desarrollo de nuestra conducta. Del mismo modo, les comentamos que como segundo tema, continuando con el podcast, tenemos a la sensación y percepción. Comencemos con una pregunta Para ti, querido oyente eh, A ver, si dos personas estuviesen viendo una misma manzana roja en este momento ¿Podrían asegurar que las dos están teniendo la misma experiencia sensorial de la manzana? Su color rojo, su forma redonda o su tamaño Esperamos que puedas responder tú mismo esta pregunta a partir de la siguiente información
1: En primer lugar tenemos la sensación esta se refiere a experiencias inmediatas básicas. También se define en términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. Esto quiere decir que lo que hacemos es detectar la energía física del ambiente que nos rodea y codificarla en señales de tipo nervioso. La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales.
0: Claro, algunos tipos de sensaciones dependiendo de si responden a estímulos externos o internos.
1: Entre los sentidos externos están incluidos estos que creo que ya muchos conocemos, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Por
0: otro lado tenemos a los sentidos internos que de repente no conocemos mucho, eh, que son el senestésico y el kinestésico. El sentido senestésico hace referencia a la capacidad de detectar la posición de los músculos, posición o postura de nuestro cuer cuerpo manteniendo el equilibrio, así como en la coordinación de los movimientos y el sentido kinestésico informa sobre el estado de los órganos y del organismo en su totalidad.
1: Asimismo, consideramos la siguiente pregunta, More. ¿Cómo funciona la sensación? Y de esta manera aparecen dos conceptos importantes.
0: Claro que son la psicofísica y el umbral absoluto. La psicofísica es aquella ciencia que estudia la relación entre la energía física que nos rodea y nuestra experiencia psicológica. Por su lado, el umbral absoluto representa la estimulación mínima necesaria para detectar un estímulo específico.
1: Veamos este claro ejemplo, queridos oyentes. Si acercamos nuestro brazo al fuego, sentimos calor. El procesamiento ascendente en este caso pasa por los receptores del tacto que sienten el calor y la información sensorial llega a nuestro cerebro. Por
0: el otro lado encontramos a la percepción. Ya hemos hablado de sensación, ahora, bueno, vamos a la percepción. La percepción incluye la interpretación de sensaciones y organización de análisis e integración de los estímulos. Implica eh, también eh, la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro. Es la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la experiencia y recuerdos previos. Ejemplo. Una vez que ya hemos experimentado con el fuego y nos hemos quemado, cada vez que percibimos el fuego tendemos a tomar precauciones para evitar quemarnos. En este caso, el habernos quemado antes nos influye en nuestra percepción. Cristi, me gustaría saber cómo organiza nuestra mente las sensaciones en percepciones.
1: Te explico, More. Los psicólogos de la gestal consideraban que el ser humano cuando recibe varias sensaciones las organiza en un gestal. Por ello decimos, no resulta sencillo separar sensación y percepción. La sensación no solo es un proceso ascendente y la percepción un proceso descendente. Ambas se mezclan en un proceso continuo que se desarrolla en forma ascendente a partir de las células receptoras, y también en forma descendente a partir de nuestra hipótesis. Los psicólogos de la Gestalt describieron una serie de principios de organización que seguimos los humanos para organizar nuestras sensaciones en percepciones.
0: Entonces, dicho esto, podemos decir que son sentidos y estímulos que se desarrollan en todos los seres humanos, que percepción y sensación son conceptos ligados entre sí, que crea una relación del mundo interior con el mundo exterior, transformando la energía física en mensajes nerviosos mediante estímulos recibidos que generan impulso nervioso que viaja al cerebro, que se basa en nuestras expectativas y conocimientos, y que existen una serie de leyes establecidas por los psicólogos de la gestal.
1: Siguiendo con este ameno episodio en el podcast del día de hoy, continuamos con el tercer tema que es Memoria y Olvido. More, ¿no te ha pasado que a veces vas a la cocina porque se te antojó algo y al momento de llegar, no recuerdas qué haces ahí? Sí, me ha pasado
0: muchas veces y creo que a muchos de
1: nosotros también. Claro, More, a muchos nos ha pasado, a mí también. Por lo que creo que es importante saber cómo se desarrolla la memoria en nuestra vida cotidiana y cómo se relaciona directamente con el olvido. Del mismo modo, aprenderemos sobre la memoria a corto y largo plazo, además de la información que abarca el tema que estamos presentando.
0: En primer lugar, hablemos de registros sensoriales, los cuales son muy importantes como base de la información que les brindaremos a continuación. Para la memoria, los registros más utilizados son el visual y el auditivo. En cuanto al auditivo, sabemos que recibe la información que la persona percibe y es capaz de sostener el sonido escuchado exacto, donde se incluyen palabras y música, generalmente en un tiempo de 2 a 4 segundos, siendo este el registro que se pierde con más lentitud a comparación del registro visual. Asimismo, al referirnos al registro visual, podemos decir que capta toda la información a partir de lo que vemos, como ya se dijo anteriormente, esta información se pierde en menos de un segundo. La información mencionada nos lleva a agregar un nuevo tema. Se trata de la atención, Christy. Este factor es muy importante de manera que la persona elige dándole significado a la información percibida. ¿Por qué? Porque depende de la atención que le damos a un registro para que no se disminuye el otro, cuando hacemos dos cosas al mismo tiempo. Un claro ejemplo sería leer mientras escuchamos música. La música disminuye la capacidad de atender a la lectura. Pero si tú eres de los que está acostumbrado a leer mientras escucha música, pues creo que no hay ningún problema, ¿no?
1: Ahora bien, detallamos las definiciones de memoria a corto y largo plazo. Cuando hablamos de una memoria a corto plazo, hablamos de aquella memoria que mantiene a nuestro cerebro activo al buscar información inmediata que se encuentra disponible en un tiempo limitado. Por ejemplo, recordar el nombre de alguna mascota, la dirección de tu casa, rostros, imágenes, entre otros. Por otro lado, al hablar de memoria a largo plazo, hablamos de esa memoria ilimitada, la que almacena información de manera constante sin límite de tiempo o duración. Por ejemplo, recordar un evento especial ocurrido en la infancia, alguna actuación en el jardín, recordar una receta, etc.
0: Finalmente, definamos al olvido. Eh, Cristi, tú sabes que el hecho de olvidar es un acto que no elegimos, ya que es involuntario, es perder información adquirida principalmente nos pasa con aquellos recuerdos no sólidos en nuestra memoria y desaparecen de la conciencia además hay casos en los que recordamos que hemos olvidado algo, que somos conscientes de eso, de esa forma nuestro recuerdo no ha desaparecido sino que se ha sepultado en el inconsciente eh, un ejemplo claro es cuando nos despertamos, al momento de despertarnos, despertarnos recordamos el sueño que tuvimos, sin embargo al pasar unas horas lo olvidamos pero estamos conscientes de que tuvimos ese sueño
1: claro More. En conclusión, oyentes, tratamos temas importantes como la memoria y el olvido. Sabemos que estos se desarrollan en nuestra vida cotidiana y se consideró importante saber sus funcionamientos. Mencionamos a los registros sensoriales como aquello que captan nuestros sentidos en determinados tiempos y son base de la memoria. Además, hablamos de la atención al ser influyente en la importancia que le damos a los registros sensoriales. Creímos importante definir sus tipos de memoria a largo y corto plazo y lo que estos engloban. Del mismo modo, dimos un pequeño concepto de olvido y lo que implicó el acto de olvidar.
0: Bueno, ya para terminar con la extensa pero muy interesante e importante información, tenemos un tema final, conocido por muchos seguramente. Este tema es la inteligencia. Me encanta hablar de inteligencia cuando podemos establecer que por el hecho de pensar, todos nos convertimos en seres racionales y por ende en seres inteligentes, con diferentes habilidades, pero al fin y al cabo inteligentes.
1: Podríamos decir que la inteligencia se define de diferentes maneras, tales como la habilidad lógica del ser humano, la cual no se refiere solo a la capacidad de resolver problemas o elaborar algún servicio o producto que sirva para la sociedad. La inteligencia no solo se refiere a ser una persona aplicada o responsable, sino que se refiere a una combinación de toda la inteligencia.
0: También se analiza el concepto de inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano para poder desarrollarse en cualquier ámbito a lo largo de su vida podríamos afirmar que todas las personas son inteligentes, ya sea en mayor o menor grado. Para poder definir aquellas habilidades influyen diferentes factores que nos ayudan a determinar qué tipo de inteligencia desarrolla cada individuo. A lo largo del tiempo han existido diversas teorías acerca de los tipos de inteligencia provenientes de diversos especialistas. Sin embargo, nosotros consideramos los siguientes tipos. Los ocho tipos de inteligencia, según Howard Garner,
1: que son... Inteligencia lingüística. Es la que utiliza ambos hemisferios del cerebro. El uso amplio del lenguaje es esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia utilizado por escritores y líderes políticos. Eh, la inteligencia musical, que personalmente es mi favorita. Este tipo de inteligencia radica en
0: el nacimiento y por más influyente que sea, que sea necesita ser estimulada para desarrollar
1: todo su potencial, notada mayormente músicos y compositores. También tenemos la inteligencia lógico-matemática, en la que personalmente no soy muy buena. Incluye a aquellos que utilizan el hemisferio lógico del cerebro de los diversos tipos de inteligencia. Este es el más cercano al concepto tradicional vista en economistas, ingenieros y científicos.
0: De igual manera existe la inteligencia espacial, eh, la que poseen aquellas personas que pueden construir un modelo mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él, relevante en fotógrafos, diseñadores y publicistas. Asimismo, la inteligencia corporal kinestésica y los, que los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas y realizar actividades físicas tales como cirugía, teatro, baile, yoga, entre otros.
1: No olvidemos la inteligencia intrapersonal. Nos permite formar una imagen precisa de nosotros para poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestros defectos y cualidades individuales que tienen un elevado autoconocimiento. Contrarrestando a esta, encontramos a la inteligencia interpersonal, la que nos permite entender a los demás, está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas. Y por
0: último, pero no menos importante, tenemos a la inteligencia naturalista
1: pictórica. Este
0: tipo de inteligencia es utilizada al observar la naturaleza, posee la capacidad de estudiar nuestro alrededor, interpretar, reproducir y expresar lo que se visualiza. Es relevante en psicólogos, terapeutas y docentes. Para concluir con este tema, la inteligencia es la facultad que tiene el ser humano para poder desarrollarse en diferentes aspectos de su vida. Es la manera en la que piensa y se relaciona, la medida de su autoconocimiento y de su ambiente. Es la forma en la que se utiliza sus habilidades en favor de sus pares.
1: Bueno queridos oyentes, terminando con este podcast, quiero desearles a todos ustedes un bonito día y esperamos de todo corazón que se hayan tenido informados un poquito más sobre estos temas que anteriormente presentamos. Muchas gracias por su atención y de antemano gracias también a mi compañera Morelia por haber estado presente en el episodio de hoy.
0: Muchas gracias a ti Cristi, he disfrutado mucho de este episodio y espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.